0: 各位听众朋友，大家好！今天非常荣幸能够邀到台湾的诺贝康医疗执行长的黄怀恩医生来参与我们的节目。这是我们节目第一次呢以国际医疗为主题，然后来跟各位介绍国际医疗在台湾的机会。首先呢，我先要欢迎黄医师。黄医师好
1: ，大家好，各位听众大家好。
0: 黄医师为什么会让我们觉得非常特别呢？我们在这边也要介绍一下黄医师他的一些先赫的经历。黄医师是在民国八十五年从台湾大学医学系毕业，而且呢，要跟听众朋友分享是黄医师在这个学霸群集的这个神仙打架的地方呢，是以全校第一名毕业，所以呢，他也拿到了台大非常荣耀的北桃飞奖。北桃飞奖有很多的成绩，但台大医学系呢，我相信大。就不用特别介绍什么了。所以黄医师他在国际医疗的领域里面也是一个奇才，因为我们知道台湾的医生大部分呢都喜欢在专业领域里面去做生根啊，那让自己在一个专业里面成立一个医疗权威。可是黄医师不一样，我们可不可以请黄医师给我们介绍一下他为什么要从医疗体系呢走到这个平台体系来建立一个医
1: 疗的生态的系统？黄医师，请。是，当然本身也是我自己本身的医学背景啊，我本身。当时候啊，也是马来西亚的侨生，所以我有两个国家的这种文化的身份，所以我有这种优势。那在语言上面，我们有特别的优势，就除了自己本身的专业以外，我就可以跨足，因为你到。当地要去发展另外一个医疗，你必须要有好的人脉系统，你必须要对当地的风土人情有所知道，那您说的话别人才会相信。所以我后来愿意跨足到国际医疗。主要的一个疑原因，是因为我看到很多国外的华人，他们在当地，他们所遭遇到的医疗系统，他们需要花很多的钱，但是却不能够得到好的帮助、好的照顾。反观台湾的医疗是非常先进，而且价钱是很亲民的。那于是乎，我在六七年前就有这个想法说，说我应该协助这些国外的人回到台湾来接受好的医疗。那第一，能够让他们省下他们庞大的医疗费用；第二，他们得到。全世界最好的照顾，这是我当初的初衷
0: 。是非常感谢黄医师愿意把台湾的医疗，让台湾的优势呢介绍给世界的这个病友，同时呢也可以让台湾呢擅长的医疗能够服务更多的这个国际的病人。我想请教一下黄医师，您在国际医疗领域
1: 大概有多少年的这个努力？大概从2014年开始到现在，最近这五六年是比较积极的，开始是初步先试试水温。把其中一两个病人带来台湾，后来我觉得说，哎，这个市场是非常好的，而且是能够帮助人的，所以前后大概九年左右。是
0: 这方面的呢，基本上还是要靠病人的口碑口耳相传，然后再加上这个医师他在衔接台湾的医疗还有国际病人上面呢，发挥了一个非常关键的作用，就是有一个 second opinion 的这样的一个角色。黄医师，你可不可以把您在这个 second opinion 上面的这种 consulting 的，就是顾问型的这样。这样的一个服务，跟我们大家做一个介绍呢
1: 。所谓的国际医疗，其实它最重要的一个环，你就是一开始你必须了解病人的病情。病人在国外他有问题，他必须先知道我们台湾国内对他这个疾病的看法是怎么样。于是乎呢，我们要很快速的在七个工作天里面，尽量给病人一个 second opinion， 所谓的第二意见咨询。通常这个第二意见咨询啊，如果您在国外。直接邀请某一个医院给你答复。假设您跟长庚做接洽，你写信到长庚的国际医疗中心去，一直到他回应你，所有的程序做好，到医生给你那个报告，原则上你可能要拖两到三个礼拜。差不多二十一个工作天这么慢，所以对很多病人来说，他会觉得很很心急如焚，很辛苦。那如果我们帮他们做这个国际医疗，同样的，我们就是透过这个很快速的管道，一样跟长庚联络，但是我们的时间就从三个礼拜拉到一个礼拜之内。那这样子，那个效果就很快了。病人知道了他的病情，他知道台湾这方面怎么去治疗，他也有价钱的一个初步报价，他就很有信心，他就可以很快速的做决定，到底要不要。到台湾来接受治疗，这个 second opinion 太主要的目的就是让这些病人不用踏上台湾的国土，但是可以直接在线上用书面做回答。那如果他看完书面报告，他还是觉得不满意，他希望能够跟医生直接做面对面的会谈。这个时候我们就安排30分钟的所谓的 video conference teleconference。这个时候我也参与，那我就协助这些病人跟。当地台湾本身的专家直接做面对面的一个线上的一个咨询，这个时候我们就沟通。跟病人之前沟通，因为主要的原因是因为你要知道当地外国的华人他的中文的接受度跟台湾不一样。台湾的医师在讲的过程当中，中文的程度很高，他讲的过程当中他会忘记对方到底听不听得懂。那你知道国外的人他也不好意思跟你说拍谁或贴阿啊，或者我听不懂你刚才讲的那一段话，到底你要表达的是什么东西？我们医生比较不会用。术那个叫做 layman 是外行人的术语，去跟病人讲，所以这个时候就会碰到，我们就要充当这个桥梁去解释。所以好的国际医疗的 second opinion 就增加了病人的信心，他就对他的病情很亲切的了解，这个时候他很快的就可以做决定，要不要到台湾来接受治疗。
0: 是的，那个病人和医疗机构、和台湾医生的这个沟通的桥梁，实在是扮演一个非常重要的角色。我们目前台湾。医疗的品质很好，医疗的这个水准也很高，医疗的这个国际评价也非常的不错。但是，确实我们缺少了，就是像黄医生这样的角色，让我们可以对海外的病友做一个全方位的沟通。这也是我们觉得黄医生非常特殊的地方，因为大部分的医生很少是做这样子的一个市场沟通或者是市场桥梁的角色
1: 。是以我为例，如果我到一年，我大概要到马来西亚去做。二到三次的大型演讲，每一次去大概就要讲四场了。其中有一半的场次是需要使用英文的，医师必须要能够全程使用英语，而且是能够直接回答台下的人问你的问题。因为不要忘记，很多的国外的华人，他们接受的是当地的英语教育，或者是马来语的教育，他们的中文是里里拉拉的，是没有办法沟通的。所以这个时候主持人会说：“这几场麻烦你要全程使用英语。”那我们台湾最大的一个问题就是，医师很 OK， 但是你要他用生活化的英语，把他所有的英语术语的 medical terms 用英语表达出来，他串联不起来，他就会讲到里里拉拉。下面的听众。听到你这样的英语，他们就会开始怀疑到底你行不行。他们不会去想说哦，因为他是来自于中文的国家，所以他的中文讲得很好，英文讲得不好没有关系。有些时候人会误会，觉得说哇，他讲得这么差，会不会他的医术也很差？这是很冤枉的地方。我们就是要去克服这个问题。
0: 了解。所以黄医师觉得说，台湾。的医疗和新加坡的医疗可能在伯仲之间，可是，在英语和病人沟通的这个部分，可能台湾就落居了下风。所以，在这个地方，黄医师适时的这个角色的扮演，就可以当一个很好的沟通角色，让病人充满了信心。
1: 当然，主要是当我们第一次要在国外做宣传的时候，你能不能够吸引海外的华人来听这个演讲？你用对他们能够接受的语言，你才能够事半功倍。你面对一群如果真的他只会讲闽南语，他只会讲广东话的客户，你就是说你用中文去跟他讲，他也是有听没有懂。所以这个时候他听完了，他无法回答，无法去接受那个讯息，这也不对。所以我们就必须要。熟悉各种不同的语言，有些时候的场合，你非得用客家话讲。你非得要用闽南语讲，你才能够吸引到下面的那一些人，他们才听得懂。所以一样在台湾也一样。比如说，今天我们如果到中南部一些乡下，如果我们用纯中文去讲，那些阿公阿妈他听不懂的。所以你还是得用闽南语说，他们才觉得亲切，他们就觉得这个医生真的很了解他们的状况。一样的道理
0: 是要跟听众朋友特别介绍一下黄医师呢，他精通六种语言。刚刚黄医师已经说了，他中文很好，英文很好，广东话很好，闽南语很好，客家话很好。还有呢，还有一个马来西亚语就是语还有马来语对，对，也很好。所以呢，在这个东南亚的市场里面的开拓上面，黄医师呢就有很强很强的穿透力，然后可以
1: 把我们台湾的国际医疗的核心的部分，在这个市场里面好好做推广。是我敢在这个地方夸扣，我们台湾的医疗在整个亚洲地区基本上已经是排名第一、第二的。我们跟日本是不相伯仲的，我甚至说我们的水准是领先新加坡的，只不过是。这些国家，他们懂得如何去推广自己，把自己弄到国际舞台。我们台湾就欠缺了这方面的国际人才。我们有这个功夫，但是我们不懂得去推广，不懂得去施展，所以让很多海外的人民不知道台湾的厉害
0: 。非常谢谢黄医师。黄医生，请问一下，您有没有一个概念？比方说，国际医疗对新加坡可以带
1: 进多少多少的收益呢？国家收益？新加坡的国际医疗已经大概做了四十年，从大概一九一九八零年，它就已经蓬勃发展了。它的呃来源来自于中东，来自于印尼的华侨，来自于菲律宾、缅甸，甚至马来西亚。都有一些人会到新加坡去治他的那一个国际医疗，我相信一年这几家大医院收入的费用是大概有数十亿美金，其中有好几家医院，比如说最出名的伊丽莎白医院 （Mount Elizabeth Hospital） 在乌节路的这一家医院啊，它百分之九十的营业额是来自印尼华侨跟中东人的，新加坡人是看不起的，所以你可以看到新加坡它的强调的国际医疗是。政府协助这些医院在进行，所以是非常非常强大的一个市场跟吸引力。那当然，我们也希望我们台湾政府能够这样子去支持，但是必须要有很多很多的配套。有机会我再跟大家说明
0: 。哦，真的非常谢谢，而且黄医师给我们带来一个很大的这个愿景，也就是事实上台湾的国际医疗真的可以在国际的医疗市场上面发光发热，让世界看到台湾的价值，而且也可以看到台湾的这个医疗水准技术。刚,刚黄医师说了，他求。正了我，因为我们不是在博仲之前，我们比新加坡高了一截。但是我们的弱势就是在于我们国际行销上面还需要加把劲。的确是如此。那么，请问黄医师，在您这个九年从事台湾的这个国际医疗的经验里面，有没有哪件案例是让您印象最深刻的？
1: 嗯，我们就以前几天所发生的一个案例来跟大家分享。有一个55岁的病人，他是因为淋巴结肿胀，左边的髋关节、大腿越来越疼痛。已经到了不能走路的地步，他在当地的政府医院前后一直进出，大概一个月的时间都没有办法给他答复。于是当地的医院就说：“那因为你的案情已经越来越复杂了，我们必须把你送到吉隆坡中央医院的癌症中心去处理。”问题是大家知道，就像您到公家医院去，你需要大量的等待的时间，所以这个病人他很慌，他已经越来越不能走路，已经要坐轮椅了。于是乎，他们就透过一些朋友就打电话。给我，那我们国际医疗就很快速的了解他的状况之后呢，我们在三十六个小时之内就跟他安排好医院。弄好医师的 appointment， 然后呢，专车直接就到机场去接他了，就直接把他送到医院去。他从求救到医院只需要不超过36小时就可以做到，这是一个非常特殊的工程。我们国内有几个元老听到这样的时间，他们说这是非常了不起的。就算我们国内要拜托医生啊，就算是要靠关系拜托医生安排住院等等，我们都不能够保证在36个小时之内就能够住到病房去。你做到这个动。动作真的是非常的令人觉得鼓励，真的
0: ，这救人一命胜造七
1: 级浮屠。
0: 然后，尤其病人在这个病痛的折磨之下呢，六神无主，他真的需要一个专业的医生或者是专业
1: 医疗服务的团队来协助他。因为我们知道，我们大概都很听过一个 term 叫做 medical agent 医疗代理，大家大概都。听过这个，大家也只限于了解医疗，不就是把你安排到医院去？这个就是医代理嘛。就像我们要去玩，我们找一个旅行社，他就把你带到国外去，但是你要的不是。单单一个代理，你要的是一个能够陪伴着你的导游，他了解你整个旅游过程当中你需要吃什么，你想要吃什么，你想要去哪里玩，他都能够带到你去。我们做的东西就不是单单旅行社，我们做的就是那个导游，那个很资深的导游，他能够了解这个顾客他要的。所以，一个 medical consultant， 一个医疗顾问做的事情，不是单单把你引荐到医院就结束了，他必须能够做到为病人。分忧解劳，他在整个台湾治疗的过程当中，他跟医生的沟通，病人听不懂，病人不知道该怎么做决定。这个时候，身为私人医疗顾问的我们，就要替他分析，跟他讲，你应该走这条路，对你目前是最好的。医生跟你推荐的这条路是最好的，你不要犹豫，因为医生是按照你的做法量身定做。有人。给了他鼓励，有人给他他一个对最后面的推了一把，他就可以很放心的往前。这才是我们最重要的工作跟最重要的想法。所以我常常病人住到医院去，我要开车到台中去探望病人。病人会觉得很感动，他说：“你不是只要引荐我来就好了吗？你还要亲自来看我。”我说：“你是我的病人啊！你在治疗的过程当中，我当然要知道你发生的情况，你好不好？我一定要来看你，让你觉得视病如亲的感觉。
0: ”哇！我想病人在康复之后，不但会感。谢这个嗯，台湾的医疗，同时呢，一定会非常感谢黄医生带给他第二生命
1: 。是，这就是我们希望我们在做国际医疗，跟其他的医疗单位或者医疗代理商做的不一样。我们是他们的私人医疗顾问，我们已经做到 consultant， 跟他们的一个生活上的辅导师的作用，而不是单纯的把他们引进来台湾之后就什么都不管。是，其实这
0: 是一个非常负责任，而且是一个全体系的一个服务，所以。不只是台湾的这个医疗团队要在里面扮演重要角色，同时呢，医疗咨询服务
1: 上面呢，也可以让病人在这个异地就医有很大的安全感。是的，这是很重要的一个观念。那国际医疗能不能成功，其实就在于一开始的 second opinion， 它能不能很快速的给病人一个很明确的答案。当我们给出一个结果，给出一个价钱，我们都会要求医院说，您出来的价钱，除非有并发症，如果没有并发症，你应该不要超过 10%。值的差异，因为病人他是相信了这个价钱，他准备好这个价钱才来的。他可能已经从这个报单上面看到，哦，我的整个费用大概是五万块美金。这个时候我会跟病人说，你顶多准备六万块美金应该就够了，因为我们台湾的医疗是很老实的。那我不说某一些国家，当你去到当地的时候，你真的是会好像盘纳这样子被处理，讲好是五万块美金，结果结账的时候医院跟你要求十万块美金，你都已经结束了，你能够。不给吗？这个就是海外华人到某一些国家去，他所发生的问题。是，这
0: 也是。黄医师的这个医疗价值所在，因为他在预判这个时候呢，就已经知道那个可能术后的并发症的风险有多高，所以事先对病人来说反而是一个非常好的保障。那请问一下黄医师，您刚提到的那个马来西亚的这个案例， 3 6个小时啊，当然这是一个非常特殊而且很有效率高效的一个安排。那一般来说，在国际医疗，病人确定要到台湾来就医的时
1: 候，通常要安排多久的时间呢？好，如果我们以一个重大伤病，当然如果他他已进行 second opinion 之后，我们在七个工作日之内会给他答复。他一答复，他一看完这个报告，他觉得，哎，这个治疗方式跟当地是不一样的，比较先进，而且它的价钱是它可以 affordable 的。那您知道，这是一个很重要的观念，是国外的病人他们其实有医疗险，只不过他们的医疗险呢，他如果到国外去，他必须先自己垫钱，垫完钱之后，他拿了收据回到当地的时候，他才去申请所谓的补发回来，英文叫 reimbursed， 这个字就是降。样。的意思，好，当然他不可能拿回百分之百。假设说我今天花了一百万在台湾，我大概到最后 reimburse 回来，可能大概是台币70万，所以我大概要补贴30万。病人自己，我们必须会跟他讲清楚，你有这笔钱吗？你 OK？ 你可以，你才来接受这个国际医疗到国外去治疗。当然，病人本身是因为他信任台湾的医疗。台湾的医疗的医生是很有良心的，我们不会乱做的，基本上不会发生这种事情，所以我们有了这个国际的美誉。
0: 另外，请教就是说，当病人决定要接受治疗
1: 以后，对，如果这个病人医生已经决定他是需要做高达一个月以上，假设他需要待两个月到三个月，他需要做电疗、需要做化学治疗或者是做免疫疗法的，他需要做三个月，这个时候我们要帮他申请 medical visa。所谓的医疗签证，这个时候医院就会快速的写一封信给。卫生部，卫生部，呃，应该现在不用了。现在因为 COVID 已经过了，他只要把这封信交给病人之后，病人就到 Let's say 到吉隆坡的最高领事馆去，那个地方去提供说我要到台湾去，这次是要住三个月，你就不能给我一般签证，因为一般签证是不用不用时间，是直接入境就住三十天的。那他就去申请大概三天到四天那个 Visa 下来，他就可以直接买飞机票，所以原则上不超过两个礼拜。是
0: 哦，那对病人来说，那个真的是救急如救火。那这样。对他们来说，真的
1: 是一个很大的保障。他们很快可以接触到这个医疗。重点是他来到台湾，他不会像一个很无辜的人。留在桃园国际机场，或者是到了台北的捷运总站之后，要怎么去某一家医院，根本毫无头绪。是我们必须安排好所有的专车，让他平安住到饭店，把他送到医院。甚至如果是以同重合而言，我们的服务是让他直接就直接住到病房了，医生是在病房跟病人见面的，所以病人是很安心的，他不用去担心在冗长的门诊去排队去看医生，他是先住到医院去，然后他很安心的情况之下，换好衣服了。然后主治医师再安排好时间到病房去看，所以这种感觉大家很难想象。你大概在台湾，你不可能看到第二次这样的环境，还没有看到医生的门诊就已经住到病房。这必须要有特别的配合，跟特别的医院愿意这样子做，国际医疗才能够做到这个地步。是
0: 。那刚刚医生有提到，大部分的国际医疗病人，他都是用这个保险支付。那么，请问这个、保险支付的医院是不是本身都要具有一定的水准？比方说 JCI 的这个执照这些吧、哦
1: 、？JCI 是针对美国。那美国的保险，如果他你今天这个医院有 JCI 的执照的话，也就是美国的保险直接在台湾可以使用，他就不用再花钱了。那其他的话，国际医疗的医院，如果他有 JCI， 他是认证证明他是有这个水准能够接国际病人的，所以这个时候对国外的病人来说，他知道哦，我今天去的这个医院是有 JCI 认证的，有 accredited， 所以他们就安心了。当然，呃，可能台大、啊。长庚他们都不用去申请 JCI 他们在国际上的知名已经够了，已经是名闻遐迩的医院，在全亚洲都是排名前五名的。这些医院它有它绝对的知名度，没有问题。那想要请教
0: 一下，就是我们最近很热门的人工智慧啊、哦，在人工智慧的这个浪潮之下，医生可不可以多谈一谈，就是他在这个服务病人上面，我们可以利用这样子的一个新科技来帮我们带来什么样更有效率或者是更有医疗价值的一个服
1: 务呢？当然，人工智慧目前。还是比较偏重在医疗的诊断跟一些流程上面去改进，就像台大医院吴明贤老师所说的啊。他的台大的急诊处使用了医疗，它就快速的做了很多的通管道。对国际医疗来说，这个帮忙有，但是就没有像国内大量的病人他需要做分类的时候这么厉害。那人工智慧用在哪里呢？用在协助医生判断。比如说今天这个影像，医生不管你有多经验，他心中总是会有一个问号：到底我说的这句话，到底我做这个判断，我的成功率是多少？再加上人工智慧协助他，他本来有八五成的把握。人工智慧在后面给他拍一个肩膀，说：“你放心吧，我有百分之九十五的把握。”那他加起来就知道，原来我大概做这个诊断、这个治疗、这个方式是正确的。所以，人工智慧是协助医生，但是我们不要忘记，不要把人工智慧就摆在第一位，而忘记了医生或者护理人员本身的专业跟尊严。人工智慧它毕竟是智慧，它是很理性的，它是机械，它不是人文。面对国际医疗，人性服务。才是最重要的，而不是一堆很多很多的机械的东西充斥在医院里面。结果人没有笑声，人没有笑容，人没有那种和蔼可亲的感觉，你还是没有办法做好国际医疗
0: 。这就是黄医师给我们最大的一个个感觉，就是一般病人和医生沟通的时候呢，医生可能专业繁忙，或者是他思绪全部都在治疗的方案里面，所以呢，和病人的沟通就没有办法这么畅所欲言。可是黄医生有，因为他重视到人际的沟通、人的感觉、人的情。所以在人工智慧的这个造浪之下呢，黄医师没有淹没在
1: 里面。不会，不会，我们会好好的利用人工智慧去协助我们做更好的一个进展。是跟听众朋友分享一件事情。在我们来之前呢
0: ，我们用一个模拟的案例，有一个马来西亚的肾脏癌的病友，那么要征求台湾国际医疗服务方案，然后呢 ，ChatGPT 呢就给我们一些回答。那我们有请黄医师过目。黄医师，您看完了这个 ChatGPT 的回答，您的感觉
1: 是什么？我觉得 ChatGPT 在这一个题目的回答上面相当的中肯了。他已经列出，比如说他是一个马来西亚的人，他已经列出马来西亚前面三家最好的医院能够处理这个。病人的那后来，这个 ChatGPT 也在问：万一我想要到国外去呢？我有哪一些选择？他也列出了像美国几间很出名的。当然，我跟各位报告，这些国际有名的医院，你都要准备好美金差不多50万到100万的价钱。这些东西在台湾来说是不可能的，不可能这么贵的。我给大家一个例子哈，一个患肝的病人，一个 liver transplant 的病人，如果他是在台湾给最好的。比如说，高雄长庚，他去换肝三个月，他在台湾要住的费用，连同换肝，连同 ICU， 连同住院，大概。是在台币700万到800万，大家觉得很贵，对不对？哇，七八百万怎么可能？我们怎么拿得起？但是这个费用如果是在新加坡的话呢？它的费用是新加坡币70万新币乘以23乘以23就是台币 1,600 万，等于是台湾的两倍再多一点。所以你可以知道天价，所以你要选择外国医院，你要看你的口袋够不够厚啊？你不要随便选择国外的美国的什么 Memories l o a n Catering 或者 MDN。我当然知道这个是世界顶尖的癌症中心，问题是你去到，你连你的房子都要卖掉，都还不一定能够付款。同样的，你到新加坡去，你会碰到同样的价钱。新加坡的费用是跟美国几乎是一样的，他们已经以先进国秩序了，他已经在东南亚里面不再是东南亚那个等级的国家，所以你到新加坡，到日本。到澳洲去，你要付出的都是天价的医疗费，所以 ChatGPT 就在回答说：那台湾呢、啊？台湾也非常好，台湾的台大、荣总、长庚医院这三巨头在亚洲来说已经是前五名的。我们这三家医院的等级超过中国三零一人民医院，超过上海复旦医院。我们这三家医院的等级是非常高的。还有一家大家可能没有注意的，就是慈济医院。慈济医院也提供非常好、非常高级的医疗。台湾的这四个医疗团体一。已经在台湾已经变成四大护法了，要做。国际医疗是绰绰有余的，只要它能够 refine， 把它的那个步骤、它的服务的步骤跟那个硬体稍微再纯化一点，台湾的国际医疗绝对在世界上是可以跟其他国家抗衡的。这是我的想法。是
0: ，真的衷心希望台湾的国际医疗体系能够在它的这个坚实的背景之下呢，能够发扬光大。一方面呢，可以把台湾的这个价值在国际间做一个很好的推广；另外一方面呢，也让台湾的这个医疗体系呢，能够为全球的这个角。色呢，扮演一个很积极的作用，就像台湾
1: 护国神山，不只是只有台积电，我们的国际医疗恐怕是未来的下一个。大家分享几个台湾在心脏学。台大的心脏学在世界是首屈一指的，在亚洲来说可以跟日本是齐名的啊！像台大的几个超级权威都是我们的上下界的学长学弟了哈，我们就在这个地方不要透露。那其他的，比如说林口长庚的整形外科魏福全教授的那个整形的团队跟那个重整的团队，也是世界前面排名前二名、前三、前一名的，还有。那个高雄长庚的那个换肝肝移植的那个手术成功案例都是七百多个案例，它能够活下来的那个成功案例高达百分之九十，已经领先了美国的百分之八十五。像这些东西，我每一次在马来西亚跟当地人讲的时候，我说台湾的医疗超过各位在下面的想象，你们不要觉得澳洲的医疗、新加坡的医疗很先进。台湾的医疗更加的先进，只是台湾非常的内敛，不跟别人说我们很漂亮，我们很本事，要你们自己来发掘。台湾不是只有蚵仔煎或者只有夜市好吃，台湾的医疗更是出名。非常谢谢黄
0: 医师帮我们台湾的医疗做这么好的国际的推广。<笑>我们希望有朝一日在黄医师还有这个医疗院所的努力之下，可以让台湾的国际医疗在
1: 世界上看到它真正的亮光。我们也希望有一天我们的政府能够重新的开启。跟中国之间的管道，因为大量的中国人，他们希望到台湾来做接受治疗。中国不是不好，中国医疗水准也很高，但是中国的服务水平绝对不能跟台湾比。中国的医师、中国的护理师，他们的服务的那个态度不能够跟台湾比。台湾的医师是真的是非常 humble， 很谦虚，只是可能不善于辞令，但是他们的态度一定是友好的。所以我们觉得，如果有一天能够开放的话，让中国大陆的人民来台湾好好的接受治疗。这个才是增加台湾大量的医疗费用，哈，能够让台湾赚入大笔的医疗的收益，这也是所有的大医院能够希望能够看到的乐观其成的事情。
0: 是，今天非常谢谢黄院长接受我们的专访。那我们也希望台湾的国际医疗能够在黄医师的带领之下，还有这个许多有心的这个朋友的共同支持之下，越走越好，越走越宽广。黄医师，将来这个如果有人对于这个国际医
1: 疗有兴趣的话，他怎么样可以和您的这个服务相结合呢？诺贝康诊所在桃园，它本身其实就是我诺贝康国际医疗的在桃园的。总代表处，如大家在网络上面去查诺贝康诊所，都可以查得到我们的联络的地址跟电话。当然，我相信现在外貌协会也已经有了我们的资料了。如果他们查不到，就可能要透过外貌协会来找到我们。我相信外貌协会也是很愿意提供我们的资料给对方的
0: 。今天非常谢谢黄医师参加我们的 podcast 节目。各位对国际医疗这个议题有兴趣的朋友，欢迎和黄医师的诺贝康医疗服务中心联络，或者是和外贸协会联络，大家一起来交流，把这个领域做大做强。也谢谢各位听
1: 众耐心的聆听，谢谢大家。